0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, da sind wir schon wieder. Ähm, so kurz war die Pause noch nie zwischen zwei Folgen, da wir letzte Mal, wann haben wir dann hochgeladen, Mittwoch oder, oder Donnerstag? Wir haben Dienstag? dann auch am
1: Dienstagabend hochgeladen, ich denke mal, die meisten Leute, äh, okay. haben wir auch gesehen, haben es dann erst am Mittwoch oder äh, am Donnerstag gehört, ähm, mhm. aber sag ich mal, selbst jetzt für uns, wenn wir, wir sonst mal sonntags auf, ist jetzt natürlich der Abstand äh, seit Dienstag, ist, ist auch nichts passiert, sage ich mal. In ja, der, in der gefühlt
0: haben wir vorgestern ra- erst aufgenommen. Äh. Genau. Aber genau, du hast schon gesagt, die, die Woche war ja mehr oder weniger gar nichts los, also ähm, keine aufregenden neuen Spielertransfers, ein neuer Trainer, der noch nicht feststeht und ähm, von daher können wir auch eigentlich schnell zu unserem Thema kommen. Wir wollten nämlich heute nochmal so ein bisschen, ja jetzt kein, keine Analyse richtig machen, aber einfach nochmal so einen kleinen Saisonrückblick ähm, wo sind die, die Herausforderungen gewesen? So ein bisschen, ähm, bisschen nochmal Revue passieren
1: lassen, was da genau. jetzt so abgegangen ist. Und dann zum Ende hin, wenn wir da noch Zeit haben, so ein bisschen ja, den, den Kader mal anschauen. Wo müssen wir uns verstärken? Ne? Äh, da, äh, einiges ist vielleicht eindeutig. bin auch gespannt, ob wir bei manchen Spielen vielleicht dann sogar auch verschiedene Meinungen haben. Mal gucken. Aber ich finde das auch immer äh, ein spannendes Thema. Und vielleicht hat, haben wir ja sogar auch dann, dann schon den einen oder anderen Vorschlag, der kommen könnte. Also, und da
0: seid dann, dann, da seid dann auch ihr gefragt, ne? also ihr könnt dann auch gerne, weiß ich nicht, ähm, wir posten ja immer auf Twitter oder so, könnt ihr gerne kommentieren, was ihr so, äh, erstens, was ihr von unseren Meinungen quasi haltet, wenn, äh, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, wir Kura, sollen wir all in gehen dafür quasi und äh, Risiko gehen und, und ich sage jetzt nein und dann wenn ihr den Meinung seid, doch sollten wir, dann kommentiert es gerne ähm, oder auch wenn ihr Spielervorschläge irgendwie habt, die, die interessant sind, weil ihr habt vielleicht ja noch kennt euch vielleicht sogar noch viel besser aus in manchen anderen Ligen oder so, ähm, dann schreibt ihr auch gerne rein. Dann können wir das vielleicht auch irgendwann mal nochmal aufgreifen. Wir haben ja jetzt ähm, in der Sommerpause eine Menge Zeit, äh, würde ich sagen. Ich denke Und, auch. Ähm, ähm, da müssen wir auch, da wird jetzt auch nicht jede Woche was los sein. Ähm, deswegen äh, können wir vielleicht irgendwie das auch nochmal irgendwann mit unterbringen, wenn ihr denn, äh, wenn denn genug irgendwie geschrieben wird oder so. Das weiß ich natürlich, kann man, kann man natürlich jetzt schlecht prognostizieren. Ähm, aber Jo, das wäre auch cool, wenn wir da nochmal eine Diskussion oder so am Ende machen können. Aber ähm, jetzt gehen, wollen wir erstmal, ja genau, eine Revue passieren lassen. Ähm, diese absolut intensive und vor allem auch geile Saison. Ähm, einfach nochmal einen Blick drauf werfen weil wir sind ja wirklich äh, bei Null gestartet, kann man quasi sagen, bei Minus, ja, weiß ich nicht, im Minusbereich sind wir gestartet, Ähm, die Ausgangslage hätte fast schlechter nicht sein können, Ähm, du hast kein Geld, Ähm, du hast halt auch durch die Corona-Krise kaum, also deutlich weniger Einnahmen, Ähm, du hast ähm, einen Kader, der die schlechteste Saison gespielt hat, die man ja, die man eigentlich nur spielen kann, wenn man schon sich mit Tasmania Berlin, war es glaube ich, ne, ja. verg- vergleichen lassen muss. Das ähm, war einfach, das war schon heavy und ähm, wir waren jetzt vor der Herausforderung, dass Schalke einfach wieder Schalke wird und ähm, das ist vielleicht die größte Herausforderung, die du die du, die du, du haben kannst. Ähm, die Führungsetage, alles wurde komplett ausgetauscht. Ähm, Spielerpersonal, also einen größeren Kaderumbruch, ja gab es gab's noch nie, würde ich jetzt mal so sagen, hier auf Schalke. Ähm, wie gesagt, du hattest einfach eine, die Herausforderung, dass du auch Leute, du, du hattest die schlechteste Verhandlungsposition, die man haben kann. Und ähm, muss es dann Harid loswerden, Kabak loswerden, die ganzen Nasasic,
1: ja, Mascarel, genau. Samboli, Kutucho, also wir könnten jetzt hier 20 Namen aufzählen und man muss ja auch sagen, ich, Spieler, die eine desaströse Saison gespielt haben, die vielleicht zwar nicht manchmal teilweise nicht nur eine Saison, sondern hat es ja über Jahre auch schon angebahnt, Spieler, die äh, ja wirklich nichts wert waren auf dem Transfermarkt, Spieler, die auf Schalke viel, viel, viel zu viel verdient haben, äh, musste man irgendwie loswerden, wenn er jetzt zum Nulltarif. Man konnte teilweise froh sein, wenn man äh, die Spieler nicht noch irgendwie auszahlen musste. Also äh, eine Mammutaufgabe, das alles zu organisieren und gleichzeitig ja auch immer wieder neue Spieler zu verpflichten für im Prinzip nichts, weil einfach kein ja. Geld in den Kassen war. Also äh, eine riesige Aufgabe, die sich äh, Schröder da äh, stellen musste, die er aber, das kann man ja heute sagen, perfekt gemeistert hat. Also ja bloß mit Sternchen. Genau. Es, natürlich es werden jetzt noch ein paar Leihspieler wieder zurückkehren, aber das war klar, dass da jetzt sag ich mal, jetzt nicht alle äh, du es nicht alle verkaufen kannst. Wichtig ist aber auch guter Dinge, dass die Leihspieler äh, dann teilweise dann jetzt eben äh, veräußert werden können. Aber eben vor allem zählt, zählt erstmal das Sportliche. Wir haben eine neue Mannschaft äh, uns zusammen gekauft, äh, Ablösefreie bekommen, äh, geliehen, das, weiß nicht was alles. Und äh, ja, man konnte sich mit der Mannschaft dann doch identifizieren und vor allem eine erfolgreiche Saison spielen. Ich meine, wir sind nächstes Jahr in Liga 1, besser hätte es nicht laufen können. Und ich muss sagen, ich hab's, also ich weiß nicht, wir hatten, ja glaube ich, in den ersten Folgen müssten wir nochmal reinhören, wie da unsere Erwartungshaltung war, aber ich glaube, wir haben nicht vom Aufstieg geredet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man das da weiß als, ich auch nicht mehr tatsächlich. Also ich ich meine ich mein schon, als wir dann die Transfers gesehen hatten mit äh, Terrorde, mit Rexler, äh, ne, die Namen, die man kannte habe schon gesagt, okay, da sind ein paar Leute dabei. Gehofft, also,
0: werden, gehofft haben werden
1: wir mit Sicherheit auch. Ne? Also Genau, auf jeden Fall. Also Es war schon so ein bisschen, das hat sich das angedeutet, dass wir jetzt man wahrscheinlich... Man möchte nicht, schon oben mitspielen. Genau, dass wir jetzt nicht, nicht um den Abstieg in Spielen noch irgendwie Angst haben müssen, dass es noch weiter runtergeht. geht. Aber äh, wir hatten nicht die Übermannschaft und ähm, ja, man muss ja auch sagen, dann kam der Saisonstart und der war ja auch äh, ja, sehr, sehr holprig. Also Ich erinnere ich noch an das, an das erste Heimspiel gegen, gegen Hamburg wo die Euphorie trotzdem irgendwie riesig war, die Fans ja. waren wieder da. Also, wir waren da, fast waren wir auch äh, ne, gemeinsam im Stadion und gemeinsam vorher hier Würstchen gerillt, äh, ins Stadion gezogen. Ähm, du führst 1-0, die Mannschaft spielt da wirklich in den ersten Minuten geil auf. Und dann äh, ja, kriegst du, sag ich mal, doch irgendwie die kalte Dusche der zweiten Liga ab und äh, verlierst den Auftakt da 3-1 gegen Hamburg. Ja. Eine Mannschaft, äh, wo man ja auch von Anfang an wusste, okay, ich spiele auch in den Aufstieg mit und äh, sofort war einem klar, okay. Das wird das eine harte wird hart. Aufgabe. Also, jeder, der da zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen geträumt hat, äh, man kann irgendwie durchspazieren. Wir spazieren da,
0: genau. Olaf genau. Thun sagte ja mal, wir werden der FC Bayern München in der zweiten Liga sein. Ähm, ja, dem war einfach nicht so. Ähm, und auch dieses Hamburg-Spiel, ich weiß auch noch, die, die Vorfreude, die ich damals hatte, da habe ich, äh, es war, genau, habe ich einen Kollegen, habe ich dann abgeholt und dann haben wir über über. Äh, übers Autoradio dann ganz laut Schalke-Lieder angemacht und sind hier durch Gelsenkirchen mit, mit ähm, Blau und Weiß, wie lieb gefahren. Äh, das war, äh, die Vorfreude war riesig und dann wurde man aber wirklich, du sagst es, sofort auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeschleudert. Ähm, obwohl das Spiel ja äh, nicht schlecht war, aber ein gutes, gutes Fußballspiel fand ich. Ähm, du hattest auch die Möglichkeiten da auf den Sieg gehabt, Uh, Uwe Jahn hatte glaub, mal eine Riesenchance, glaube ich, in, den, in dem Spiel Und, oder oder Terodde trifft den Pfosten noch. Ähm, also es hätte natürlich auch ein positiver Start werden können. Und ähm, ja, aber wir mussten auf den, auf den ersten Heimsieg mussten wir quasi lange warten. Ja. Ähm, Dann kam ja so. wirklich
1: auch noch ich, bis zum ersten Heimsieg auch noch ein paar, ein paar bittere Sachen auch in Regensburg, gegen, gegen Regensburg, mal, wo wir einen richtigen Klatsch passiert haben, auch aus also das war wirklich äh, ein Start. Das heißt zum Vergessen, aber ähm, da war äh, ich weiß gar nicht. Da war einfach wir wirklich zweite Tabellenhälfte. Ich weiß jetzt gar nicht die genaue Platzierung, aber es war schon ähm, es war schon wirklich bitter oder hart, äh, dass wir dann in den ersten Spielen dann doch irgendwie so schlecht aufgetreten sind beziehungsweise ne, die, die ersten äh, gramotzes kritiker äh, sind, sind sind irgendwie lauter geworden und ähm, ja, es war alles andere als ein guter Start.
0: Ja und äh, umso größer war die Befreiung ähm, ja nach dem, nach, dem, nach dem Düsseldorf-Spiel wo man den ersten Heimsieg mal äh, wieder äh, genießen konnte und ähm, da hat man dann auch gemerkt dass, äh, dass sich da dass das äh, da ist auch ein bisschen ein Druck abgefallen und man hat auch gemerkt ja die Ergebnisse davor waren irgendwie nix also war nicht so wie wahrscheinlich gewünscht. Ähm, aber trotzdem hatte man das Gefühl, ähm, hier formt sich irgendwie was. Hier ist ein Zusammenhalt entstanden, auch äh, auch da schon. Ähm, das, und dann war einfach auch eine Befreiung dann da. Das sieht man ja auch an dem Torjubel. Ähm, das Stadion war nicht mal halb voll, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne? 25.000 und es war trotzdem... trotzdem äh, sehr, sehr laut und äh, auch einer einer meiner Top-Momente, können wir am Ende auch nochmal sagen, welche Momente wir besonders in Erinnerung hatten. Ähm, Düsseldorf war einer von denen im im Stadion in der 90. wo der Terodde dann das 3-1 macht, das war einfach dann so viel von einem abgefallen und ähm, dann hast du dich gefühlt auch langsam stabilisiert.
1: Genau, ich erinnere mich, da kamen dann äh, mehr oder weniger dann diese vier, vier Siege hintereinander, das waren glaube ich ne, gegen, gegen Dresden, Rostock und äh, Hannover, die waren dabei und man dachte, okay, wir kämpfen uns langsam
0: ran. an. Ähm, Hannover auch, auch vor allem mit dem, dem Last-Minute-Winner auch ein absolut genau, geiles genau. Spiel gewesen. Also es waren jetzt
1: alles sag ich mal, keine sensationellen Leistungen, aber es waren halt wichtige Siege, eine, eine Serie, die man hingelegt hat und dann ja irgendwie so wie die Saison immer war, nach dem Hoch kam sofort auch wieder ein Tief.
0: Ähm, ja, 1860, man, äh, er fing genau nämlich da an mit dem DFB-Pokal aus.
1: Genau, der DFB-Pokal, danach dann das Spiel gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, dann auch gegen Bremen, sag ich mal, diese Geschichte mit dem Elber, wo man mhm. sich betrogen gefühlt hat, wirklich kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Und dann hatten wir auch wirklich einige Verletzungssorgen, ich der Mittel gegen Pauli, als Dadaschow vor im Sturm spielen musste, wo wir wirklich, sag ich mal, auch wirklich, es müssen ja mindestens vier Spiele gewesen sein, die wir nicht gewonnen haben wo wir uns dann doch, sag ich mal, irgendwo so im Mittelfeld wiedergefunden haben.
0: Drei, Spie- äh, drei Spiele haben wir nicht gewonnen, und zwar Heidenheim, Darmstadt und Bremen. Ähm, Bremen. Ach, schon,
1: ja. Da kam dann noch vorher das Sandhausen-Spiel.
0: Sandhausen oder? kam noch äh, mit dem 5-2. Genau, und eben dann das Pauli-Spiel. Genau, dann und dann Pauli. muss man ja sagen,
1: sag ich mal, kurz bevor die, ja, die Hinsehe dann vorbei war, äh, dann doch, sage ich mal, dieser Aufschwung, äh, den man ja gegen Sandhausen so leicht gemerkt hat, aber dann gegen Nürnberg und dann eben noch auch gegen Hamburg, ähm, wo die Mannschaft ja wirklich das heißt sehr schnell gespielt hat, aber sicherlich unsere bis dahin besten Spiele geliefert hat. Ich, also ich weiß noch genau das Spiel gegen Nürnberg, wo ich sehr überzeugt habe, wo auch sag mal, wirklich aufgedreht hat, wo, wo, wo Piringer Stamm gespielt hat, wo die Mannschaft ja sehr jung, sehr spritzig, dynamisch, und man gesagt hat, okay, so langsam, äh, ne, die haben raus und man auch wirklich, obwohl man jetzt gegen Hamburg auch nicht gewonnen hatte, aber trotzdem einen sehr, sehr guten Auftritt hatte äh, gegen, gegen ja, einen Konkurrenten, wo man mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die, äh, in die Winterpause gegangen ist und dachte, okay, die Mannschaft hat sie jetzt gefunden, da ist das Momentum, kommt so ein bisschen auf unsere Seite. Der Fußball, äh, sag ich mal, sieht besser aus, attraktiver und könnte jetzt auch erfolgreicher werden. Und wenn man da so ein bisschen an den Stellschrauben dreht, die richtigen Transfers tätigt, ähm, dann, dann kann das, sag ich mal, in der Rückrunde doch ein bisschen was werden. Und ähm, man ist dann, also ich bin, ich glaube, bei dir war es genauso, man, wir sind, man ist sehr, sehr positiv in die Rückrunde doch irgendwie eingegangen und dachte, okay, da, da könnte noch irgendwas gehen, weil halt die letzten Auftritte wirklich ja, überzeugend
0: waren. Und weil die Mannschaft ist halt auch schon geschafft hat, dass der Funke zum zum Fan wieder überspringt. Auch wenn es mal nicht lief, hat man aber immerhin gesehen, ähm, es wurde alles rausgehauen, ähm, dass wir einfach auch Charaktere haben, die einfach auch geil sind zu gewinnen und auch stolz sind, für den Verein zu spielen. Ähm, Zum Beispiel Freisel, äh, Terodde zum Beispiel, um mal ein, zwei zu nennen, Salazar auch, Ähm, das hat die Mannschaft schon geschafft und das war ja wie gesagt eine, eine Riesenherausforderung und ähm, es gab auch nie diesen, diese, diese große Unruhe in, in, der, in der Hinrunde, trotz, de- trotz dessen, dass man äh, Spiele von ver- Es gab da diese die Phase mit dem mit den drei Spielen, ähm, wo die gramotzes kritiker natürlich kamen. Aber du weißt, wo du meine ich, glaube ich, auch
1: hier so ein bisschen sein. Ich hatte auch, seinen, genau. Seinen ich war auch, gefordert hast hier im Podcast. Also das ich, im, Ende Endeffekt, Im
0: Endeffekt, ähm, vielleicht ja auch recht behalten dann. Ne? Und, ja. Äh, und, ähm, Möglicherweise. Und, aber du hast jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es einen Bruch wieder gibt zwischen Fans und, und Mannschaft. Ähm, das hattest du nicht, trotz dieser schlechten Phase, weil die, die unterstützt hat man immer und ähm, es wurde auch nie gepfiffen ausgebuht oder sowas sondern da wird die mannschaft in der kurve empfangen und es wird immer applaudiert und die mannschaft wird aufgebaut und das war auch sehr sehr schön zu sehen dass unabhängig von der, von, vom ergebnis wieder eine bindung einfach da entstanden ist ne? nachdem man da im letzten jahr noch noch um den arena ring gerannt rennen musste und das jetzt einfach die die die, die Fans und die Mannschaft wieder eins sind. Das war, und das hat uns ja auch diesen Optimismus auch gegeben. Also, wir hatten ja noch nichts abgeschrieben zu, zu, ähm, zu, äh, zum Rückrundenauftakt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche, welchen Platz wir da eigentlich hatten, aber wir waren Ich glaube, wir müssen fünfter, fünfter, sechster, sechster genau.
1: Genau, wir waren, sag ich mal, zumindest in der Nähe der Aufstiegsplätze. Das hat sich auch irgendwie so ein bisschen bewahrt. Also wenn ich jetzt dann an die ersten Spiele denke, ähm Sicherlich, sag ich mal, keine riesig gute Punkte ausbeute. Ich erinnere mich auch an bittere Partien gegen, gegen Düsseldorf oder auch gegen, gegen Kiel noch viel früher. Aber irgendwo, wir haben unsere Siege geholt. Man muss aber auch sagen, die anderen Mannschaften Man sind muss dann, eingebrochen. Ja, das größte also,
0: Problem zu, 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 nach der Hinrunde war eigentlich, dass die anderen schon ganz gut Puffer hatten. Wenn ich mich an, an Pauli erinnere, die ja ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung die hatten, aber. Das müssten sechs Punkte, glaube ich, sechs, sieben Punkte hätte ich auch gesagt. Und ähm, Wer war noch Darmstadt war die ganze Zeit relativ weit wir hatten, oben. Hatten auch
1: irgendwie so vier Punkte vor uns, also wir waren äh, dann halt glaube ich. Noch eigentlich hatte man den oben, ersten Platz,
0: erst, den ersten Platz hatte man eigentlich schon abgeschrieben und eher auf, auf Platz zwei und drei geschielt, wenn es mit dem auf die klappen sollte, weil Pauli war wirklich, eine, die ja eine Wahnsinns Hinrunde gespielt haben, muss man einfach so sagen. Und ja. aber ähm, aber ja,
1: irgendwie dann, haben es dann doch geschafft, uns dann so ranzurobben. Obwohl wir jetzt auch, sag ich mal, keine äh, in den ersten, r- r- ja, ersten Rückrundspielen, sag ich mal, ohne dass wir eine große Serie starten mussten, aber einfach weil die anderen wirklich richtig viel liegen lassen haben, äh, war das dann ja wirklich zehn, äh, elf Spieltage vor Schluss so, dass wir dran waren. Und dann kamen eben diese beiden äh, ja, Partien, ich glaube, es müsste Karlsruhe und dann das ganz, ganz bittere Spiel, was wir auch zusammen geguckt haben, hier vom Fernseher gegen Rostock, äh, das muss man sagen, das war ein absoluter Tiefschlag. Also, äh, da habe ich da ja auch hier im Podcast ja auch eigentlich schon offiziell den, äh, das heißt die weiße Flagge gehisst, aber äh, ja, den Aufstieg abgeschrieben. Ich glaube, man war sechs Punkte hinterm äh, Tabellen dritten, mehr oder weniger auch sechs Punkte hinter Tabellen ersten, aber in neun Spieltage vor Schluss habe ich gesagt, das dass, dass wirst du nicht mehr einholen. Äh, ja. Die anderen werden nicht mehr so viel liegen lassen, beziehungsweise man selbst müsste fast alle Spiele gewinnen. Das, das geht nicht. Und dann als, muss ich auch sagen, äh, lag ich auch vollkommen falsch, als dann der äh, Name Biskins dann verkündet worden ist, oder ne, dass äh, er einspringt hatte ich ja mich ja hier auch äh, deutlich negativer geäußert als du. Ich, ich, ähm, ich weiß
0: auch noch deine schlechte Laune an dem Tag.
1: Ich hatte wirklich richtig schlechte Laune. Da ja. werden Ich, ich glaube, glaub, entweder im Vor- oder im Nachgespräch nach dem Podcast habe ich mich auch noch mal richtig aufgeregt, weil ich auch wirklich, also muss sagen, ich habe es nicht, nicht eingesehen, habe äh, das ganz auch nicht zugetraut, sondern ich hatte einfach das Gefühl, ähm, was heißt, man schenkt die Song her, aber ich hätte halt gerne, oder hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, okay, wir brauchen jetzt von außen irgendwie einen Impuls. Das muss irgendwie einen Ruck durch die Mannschaft gehen und die müssen nochmal irgendwie ne, schon, dass man wenigstens probiert, auch wenn die Chancen gering sind und das habe ich Büskens irgendwie nicht zugetraut. Am Ende muss man sagen, hat er mich hier ganz klar gezeigt, äh, dass, äh, dass es so nicht der ganz, Fall war. Ganz,
0: aber ganz klar. Also neun Spiele, also, acht Siege.
1: Sehr emotionell. Also Da ging es ja gleich mal so langsam los unter die ersten Spiel unter Büskens, äh, wurden die Siege ja auch schon eingefallen, ohne dass es jetzt ein großer Hurra-Fußball war. Aber, äh, ja, man hat sich, sag ich mal, die die Spiele geholt und war dann irgendwie, ähm, ja, dann man kamen Duelle gegen die Top-Mannschaften Richtung Darmstadt. Äh, Das Spiel war ja schon so ein, das heißt, ein entscheidendes Spiel war, aber okay, jetzt sind wir wieder dran, wir haben uns doch wieder rangerobbt. Das müsste ungefähr vom Darmstadt-Spiel gewesen sein.
0: Einheim waren äh, wir das erste Mal äh, Tabellenerster. Da war man also schon wieder äh, euphorisiert. Ähm, Du hast so ja, Dresden vielleicht könnte so das Spiel gewesen sein, wo man gedacht hat, ähm, oh, das könnte, das ist ein echt wichtiges Spiel, wenn wir das gewinnen, dann könnte man, dann ist man wieder voll im Geschäft und zwar wirklich richtig voll. Und ähm, so war es dann auch. Du hast dieses richtig hitzige Spiel in, in, in Dresden gewonnen, diesen bei der Kulisse. Also wirklich keine einfache Aufgabe, jetzt mal unabhängig vom Dresdner Tabellenplatz, aber da spielt man einfach nicht gerne. Ähm, und dann hattest du das Gefühl, du warst wieder dran, nachdem du vorher äh, ja, Ingolstadt und Hannover äh, geschlagen hast, äh, quasi deine Hausaufgaben gemacht hast, und dann haben wir gesagt, ähm, dann kam nämlich die äh, berühmt-berüchtigte Crunch Time. Äh, ja, der, der Begriff hier
1: ist im Podcast auch schon jetzt äh, zum absoluten Standardsatz oder zum Standardboard <lacht> geworden. Genau,
0: und ähm, wo wir ganz ganze Zeit drauf geschielt haben auf dieses Saisonfinale, ähm, wo wir einfach dann mal da sein müssen. Ähm, und auch die, die, die Spieler, ähm, Drechsler, Latzer, die dann nochmal einen Leistungsschub einfach ha- haben müssen, damit du da bestehen kannst in dieser in, in dieser Crunch-Time. Und ähm, man muss sagen, wir haben Sie hatten
1: diesen Leistungsschub, also wenn ich mich erinnere, der Drexler äh, davor die 20 Spiele und der Drecksler in den letzten 10 Spielen, in Salasalz, also auch wirklich in den letzten 3, 4, 5 Partien, äh, Schulinov. Die, sag ich mal, Schulinov, genau, also wirklich Spieler, die wirklich, was heißt, über sich hinausgewachsen sind, aber auf jeden Fall nochmal 2, 3, 4 Stufen besser gespielt haben, mhm. ähm, ein Tiroler, der weiter auf seinem Niveau geblieben ist, also äh, diese Crunch-Time haben wir dominiert und wir haben, wie ich da gezeigt äh, vielleicht mal wie sagt ja. man so das schön dass wir die dicksten Eier haben ja. aber äh, ne, also, wir waren in dem Momenten da und äh, es war ja auch mal so ein bisschen die Frage okay, ist das jetzt gut dass wir gegen alle Mannschaften da oben noch spielen noch können äh, spielen Fluch oder Segen am Ende des Tages äh, ja, war es uns vollkommen egal bis auf das Bremen-Spiel sind wir einfach einfach durchmarschiert
0: ja also auch Drexler der in den letzten Spielen wirklich an, auch eine, eine Pressing Maschine geworden ist gefühlt und auch äh, deutlich mehr Scorer-Punkte gesammelt hat, also der war wirklich dann auf einmal da, Ein Salazar, auf, ja, der trifft dann aus 60 Metern auch mal, ähm, also wirklich, der Einzige, der an seine Hinrundenleistung nicht mehr ganz anknüpfen konnte, war Uwe Jan. Ähm, wir waren aber auch überhaupt nicht mehr so abhängig von ihm, ähm, weil der Rest auch einfach einen absoluten Schub bekommen hat, unter unter in den neuen Spielen, auch unter Biskens. Ähm, das war, das war einfach äh, geil zu sehen. Und dann hattest du dieses Bremen-Spiel drin.
1: Boah, das war bitter. Das war warst bitter. Du, auch, du, du warst auch in der Arena, ne?
0: G- genau, ja. ich, war, ich war auch in der, in der Arena. Boah. Und äh, genau, wo man so gedacht hat, ey, das war ein Spiel, wo nichts irgendwie für dich lief. Also war jeder Bremer Ballgefühl drin. Und bei dir, Terodde vergibt da die Riesenchance noch auf dem Ausgleich. Und man schaut einfach nur, wie man da ja quasi aus dem Stadion geschossen wird, wie, ähm, wie die Bremer dann ja, in deinem in deinem Heim äh, eine große Party da veranstalten, auch dann nach dem Spiel mit, mit den Fans. Es war schlimm anzusehen, aber gleichzeitig auch ähm, hat man da einen wirklich schönen Moment gehabt, weil du einfach nach diesem Spiel nochmal gespürt hast, gespürt hast was da zusammengewachsen ist. In diesem, in diesem einen Jahr, weil die, die Mannschaft kam zur Kurve und wird trotzdem absolut gefeiert, äh, trotz dem, dass sie gerade eines der wichtigsten Spiele in der Saison mit 4-1 verloren haben. Und äh, das war wirklich ein, auch, ein, auch ein trotzdem ein schöner Moment, aber natürlich war man auch nach dem Spiel bedient, ne? Also ist es nicht. Und ähm, dann kriegst du auch schon noch ein bisschen Muffensausen wieder, ne? Ja. Also du Und dann, war,
1: dann kam ja, sag mal, also dieser ganze Wahnsinn mit den letzten drei Spielen. Also vorher noch Darmstadt,
0: wo, was ein richtiges Big-Point-Spiel auch schon war, äh, was man 5-2 ja. souverän äh, gewonnen hat. Und dann, genau, dann kam es halt, wo man noch mal ein bisschen Eierflattern äh, bekommen hat.
1: Und dann geht es nach St. 1000. Dann geht es nach St. 1000. Mehr oder auch ein Heimspiel, weil da so viele Fans waren. Äh, mega, äh, mega Kulisse. Und dieses Spiel zieht sich einfach die ganze Zeit. Bremen hat jetzt jetzt auch schon geführt. 2-0. Das müsste, glaube ich, der Spieler gewesen sein. Doch noch genau, gegen. das war der g- wildeste Spieltag. Genau. Und dann ja, irgendwann gehen wir in Führung. In Bremen steht es, dann steht es 2-2. Pauli geht in Führung. Wir kassieren dann durch Dennis Diekmeer den Ausgleich gegen eine Sanktausende-Mannschaft, die wirklich nicht gefährlich war. Auf einmal steht es 3-2 in Bremen. Ja, und dann ich mal, der Wahnsinn bei uns, äh, Theodor wenn du was, 94 Minute. Also, mir ist da wirklich so etwas von ein Stein vom Herzen gefallen, ähm, Wahnsinn, also das war glaube ich wirklich so fast mein geiles Spiel, also ich meine, das Pauli-Spiel durch den Aufstieg unbeschreiblich, das äh, kannst du, vielleicht mal, gar nicht auf dem Podest äh, hoch genug heben, aber äh, das Tausend spiel das war auch schon Wahnsinn, vor allem mit den anderen Ergebnissen, der Bremen geht wirklich 3-2 aus, Nürnberg schießt das 1-1 gegen Pauli. Der perfekte Spieltag. äh, Das war wirklich,
0: also Gefühlt war das schon der Aufstieg. Also, das muss man. Die die Emotionen danach, das ist auch ein Spiel, was was ich mir auch noch äh, wahrscheinlich schon tausendmal angeguckt habe, diesen diesen Torjubel. Und auch noch tausendmal angucken werde. Äh, Das war einfach geil, was da. Echt, du gewinnst das dann in der 90. Minute. Durch ein absolutes Krüppeltor und dann, boah, das war einfach, die Freude war riesig und gefühlt ähm, war man dann auch aber wieder absolut siegessicher. Man hat gedacht, ey, wir packen das, wir, packen, wir steigen auf. Ähm, und dann schießt genau, schieß Nürnberg noch den Ausgleich in der, weiß sie nicht, 96. gegen Pauli und dann, dann sitzt du da vom Fernseher und kannst halt gar nicht wirklich glauben, was da überhaupt passiert ist. Äh, wahnsinnige Spiele und ab da war man dann auch heiß drauf, da war man richtig, richtig, richtig heiß drauf aufzusteigen und weil man, äh, ja es war einfach zum Greifen nah und danach nur noch zwei Spiele gegen Pauli und du hattest dann ja, äh, musst dann, hattest dann am Freitag noch äh, da sind war ganz Twitter, äh, schalke Twitter mit Fortuna Düsseldorf-Profilbildern unterwegs und ähm, waren wir alle die größten Fortuna-Fans.
1: Ja, und dann, ja. Ich erinnere mich doch, ja, ich war da äh, auf wir hatten da sag ich mal, so ein, äh, ein kleines Frühlingsfest und habe dann auf jeden Fall die erste ich verpasst und irgendwann war ich dann doch noch sag ich mal, zu Hause und konnten so ein paar Minuten sehen und äh, ja, das war auch schon, also da richtig. Um, hat ich richtig mitgezittert. Mit ja, bei mir, ja, bei
0: bei mir war es so, ich, das, ich musste auch von der Arbeit äh, ganz schnell äh, nach Hause fahren, natürlich innerhalb des Tempolimits. Ne? Natürlich. Ähm, und ähm, habe mich dann vor den, vor den PC gesetzt und dann auch äh, Sky Go äh, angemacht und äh, dann äh, als wäre es ein Schalke-Tor gewesen. So habe ich wirklich alleine, ich habe das Spiel ganz alleine geguckt und habe da gejubelt, wirklich äh, die Faust geballt und alles, das war, da steht das schon 1 2 und habe den Fernseher mitgenommen, runter zum Essen mit der Familie, wo wir immer zusammen Abend essen, habe ich hier den Laptop mit runtergenommen, den da hingestellt. Und gesagt das gucken wir jetzt. Und, ähm, und dann kam ja der, 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 der Anschluss noch von, von äh, Darmstadt. Und dann habe ich, dann habe ich, äh, dann habe ich den ausgeschaltet. Du einfach ausgemacht. Genau, ja. da habe ich ausgemacht. Ich konnte es mir nicht angucken. Ich mich. Ich hatte, dann konnte ich es mir nicht angucken, habe mich dann vor, vor die Playstation gesetzt, um mich abzulenken äh, und einfach eine Partie FIFA gespielt. Und ich habe aber trotzdem ja, alle f- fünf FIFA-Minuten, also wirklich jede drei Sekunden irgendwie Pause gedrückt und dann doch irgendwie den Live-Ticker äh, angemacht, weil ich gucken musste. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich dann ein Spiel spielen, damit das, auch, damit das vorbei ist, aber hat nicht so gut geklappt, die, die Taktik, weil ich trotzdem immer hingeguckt habe. Und ähm, am Ende war die, die Befreiung groß und dann... Dann
1: ja, weiß ich auch, dann haben wir uns ja an dem Abend auch äh, getroffen und äh, als du mir die Tür aufgemacht hast, wir beide sag ich mal sehr breit grinsen, weil ja. wir wussten, wir haben es morgen in der eigenen Hand. Ja. Wir, wir können morgen... Äh selbst aufsteigen im heimischen Stadion. Es könnte der Tag Spiektage. werden,
0: wo wir alle ein ganzes Jahr genau. drauf lang hingearbeitet haben. Und ja, diese, diese Stimmung an diesem Spieltag nach dem Aufstehen war wirklich unglaublich. Es war dann wirklich ein Abendspiel, also perfekt. Ne? Aber du musstest halt den ganzen Tag zumindest bis wir uns dann getroffen haben. Wir haben ja auch vorher dann... Wir ge- haben uns auch
1: schon, was war 15 Uhr, 15.30 Uhr oder so? Genau. Haben uns ja äh, unter uns Jungs hier allen, äh, alle getroffen und äh, ein bisschen, bisschen geplaudert. Ich glaube, die Konferenz haben wir noch genau, geguckt, ein bisschen nebenbei, ein paar Bierchen. Äh, und, aber irgendwie ich, hatte, hatte das Gefühl, als waren alle sehr, sehr positiv drauf. Also aber irgendwie, äh, jeder war optimistisch. Ich muss ja auch sagen, Pauli hatte dann ja auch ein paar, ein paar Corona-Fälle, genau. äh, insgesamt eine Formkrise, also irgendwie alle Zeichen standen einfach
0: ja. für uns. Und ich bin, ich bin ja vor dem Spiel auch noch durch die, ähm, durch die Stadt gelaufen und ähm, auch nochmal im Supermarkt. Und du hast einfach, egal wenn du zu einer Unterhaltung g- gelauscht hast, es gab nur dieses eine Thema. Und zwar das war dieses Spiel Schalke-Pauli und der Aufstieg von Schalke. Das war unglaublich. Äh, das auch schon aufzusaugen. Ne? Das ist also, ich, das war, das war richtig geil, diese, diese Stimmung vor diesem Spiel. Und dann ähm, kann das Spiel auch nicht geiler sein, als es dann auch noch war. Ähm, auch wieder eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Liegst schon zwei? Beschreibt eigentlich, beschreib
1: eigentlich die ganze Saison, so das Spiel. Ist ja. ne? da ein Rückstand zur Halbzeit, 2-0 riesige Chancen, die wir versammelt haben, die, die Tiroler versammelt hat. Ich weiß nur, als ich da äh, zur Halbzeit dann auch draußen stand und mich mit Leuten unterhalten habe, alle waren so ein bisschen ja, fassungslos. Ähm, ja, Ich glaube, es hat aber noch keiner aufgegeben, weil irgendwie es war schon eine spezielle Saison, es war vorher das 1.000-Spiel und obwohl es ich mal sehr, äh, ja, die Chancen waren jetzt ja nicht gerade sehr hoch, muss man ja sagen. Aber irgendwie, äh, jeder hatte das Gefühl, es geht noch was, aber es so richtig aussprechen wollte es auch keiner. Es war so eine ganz, ganz komische Stimmung, ähm, aber allen war klar, okay, an uns Fans wird es nicht scheitern. Wir werden gleich mal die Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit bedingungslos unterstützen und dann,
0: ja. Diese Stimmung.
1: Kommen wir ja auch nicht ja perfekt aus der Halbzeit.
0: Diese Stimmung aber werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht vergessen, was, das, was da los war im Stadion. Ähm, das ganze Stadion stand einfach, ja, mindestens 70 Minuten des Spiels, würde ich mal behaupten. Ähm, das war. Einfach irre. Also das war so laut, so geil und es hat auch so viel ja, Optimismus auch versprüht. Ne? Du liegst 2-0 hinten und das Stadion steht auf, erhebt sich und feuert an, statt da irgendwie... Äh, aber auch sofort, anstatt da jetzt irgendwie nochmal drei Minuten den Schock sitzen lassen, nein, alle wieder nach oben und anfeuern und so weiter. Das war ein Stadionbesuch, den ich, den ich so nicht vergessen werde. Das war wirklich... Unglaublich, äh, unglaublich.
1: Die beste Stimmung, die ich auch hier Schalke-Stadion äh, erlebt habe. Bei mir habe. auch. Äh, All die Derby-Siege oder so, das war gegen Pauli, das war wirklich einzigartig und äh, wird dann ja auch, sag ich mal, durch den äh, Spielverlauf zum einzigartigen Abend äh, legendär. Fah, ja, haben es schon in der Podcast-Folge gesagt, unbeschreiblich, äh, wie wir dann da, vielleicht mal, zurückkommen, die ganzen Bilder und dann, ja, man kann es sich auch gar nicht fassen, äh, die Fans strömen drauf und Mal so viele Bilder, die man irgendwie mitnimmt, so viel so viel Freude, so viel äh, auch Last, die auch als selbst bei einem Fan, bei uns als Fan, sag ich mal, äh, das sind nicht nur die Spieler, die es vielleicht unter, unter Druck standen, also auch sag ich mal, wir, die ja so mitgefiebert haben und die diese Reise äh, mitgenommen worden sind von der Mannschaft, vom Verein. Und äh, ja, unglaublich, äh, also das, das werde ich äh, durch mein Leben lang nicht vergessen. Also das war wirklich, äh, das war schon wirklich eine Wucht und äh, Ich glaube, das will man auch nicht in jedem Stadion erleben. Also äh, sicherlich, man sieht jetzt auch schöne Bilder in Frankfurt oder in anderen Stadien, aber äh, das war da schon wirklich wirklich, wirklich was Einzigartiges. und ähm,
0: das war, ja, (lacht)
1: es war einfach geil.
0: Also, da ist bei jedem alles abgefallen, was sich auch in diesem, ja, weiß ich nicht, in den letzten zwei Jahren kann man ja schon sagen, äh, auch die Saison davor einfach irgendwie angesammelt hat und äh, die ganze Anspannung, die ganz, also du konntest als Schalke mal wieder feiern und nicht nur weil du aufgestiegen bist, sondern weil du auch wieder Schalke geworden bist, äh, weil du wieder ein ja du, ein Team bist äh, zwischen ähm, du bist einfach wieder zusammengewachsen mit, mit der Mannschaft, mit den Leuten, die da arbeiten. Äh, du hast Vertrauen in die Leute, die da arbeiten. Das ist ja ähm, ganz ganz neu. Ähm, also Rufen Schröder, Peter Knebel, Mike Büskens, ähm, Gerald Asamoah, das ist einfach eine geile Truppe. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ich bin, ich bin auch froh, dass wir mit denen in die Erstligasaison gehen. Ähm, zwischendurch ja noch das, das Gladbach-Thema mit, mit Rufen Schröder, wo man auch äh, Oh, ja. echt, wo man auch, keine Ahnung, drei, vier Tage äh, ganz Zeit nervös Twitter aktualisiert hat, ob da irgendwas Neues gibt. Dann hat der Schröder noch dieses Interview, wo man auch, äh, weiß du auch noch, dass das, wo ja, er irgendwie nicht so halb. Das auch
1: nicht dementiert, ja, genau. wollte er auch nicht, eigentlich ist er ja ein Mann der klaren Aussagen, aber irgendwie da auch so ein bisschen ja, geschwommen, wollte sich jetzt nicht zu nichts hinreißen lassen. Ähm, da war man schon so ein bisschen nervös, weil man dachte, ey, wenn der jetzt geht, was machen wir dann denn? Ja. Ne? Also äh, klar, man sollte nicht an einer Person immer nicht mal so abhängig machen, aber der hat einfach einen unfassbaren Job
0: gemacht. Das muss genau, man einfach sagen. Vater des Erfolges momentan. Ne? Ja, also das, ja, der Mann, das, ja, mit dem alles so anfing, kann man quasi sagen. Der hat den, den Grundstein dafür gelegt, dass wir, dass wir jetzt hier sitzen und, und nächste Saison wieder in, in der ersten Liga stehen. Also der hat einfach die Schwierigste Aufgabe gehabt, die man, glaube ich, als Sportdirektor haben kann, ohne Geld eine neue Mannschaft aufzubauen und den ganzen alten Schrott loswerden. Ähm
1: ja. Sendest eine Leistung? Also kann ich nur meinen mein Hut vorziehen und äh, muss auch da sagen, da wird man auch so ein bisschen Peter Knebel vergessen, weil er ja derjenige war, der am Ende des Tages, ja, glaube ich, Schuhe dann auch geholt hat. Ja. Äh, hat er, ja, sag ich mal, auch da sehr, sehr viel Feingefühl bewiesen. Ähm, Generell ist und auch, Peter Knebel äh, auch.
0: Auch ein super sympathischer Typ auch einfach. Ne? Also wenn er, ich bin froh, dass diese Leute auch Schalke repräsentieren, Rufen Schröder, auch ja Wahnsinnstyp, absolut emotional, aber auch, wenn du hörst ihm einfach gerne zu. Ne? Und, und Peter Knebel ist einfach auch super super sympathischer Typ, der jetzt auch bewiesen hat, vor allem auch von ihm, zu von sich aus zu sagen, er wurde ja der neue starke Mann auf Schalke quasi, zu sagen, nein, ich hole noch einen ran, ich der das besser kann, dieses diesen Kaderaufbau, als ich. Äh, dass er sich auf seine Stärken konzentriert, ist vielleicht sogar seine größte Stärke. Er, kennt seine, er, er weiß, was er schafft und was er dann nicht mehr schaffen kann. Hat dann am Ende Rufenströder geholt und ähm, dieses Team quasi oben hin herum aufgebaut. Und ähm, genau, also wird auch oft vergessen. Aber auch der hat ein, einfach einen super Job gemacht. Ähm, einfach wirklich schön schöner Menschen zu haben, denen man echt vertraut, wo, wo, man, wo man sich ja wo man sich nicht Gedanken machen muss, oh, was kaufen wir denn jetzt für ein Schrott für Liga 1? Also man ist richtig zuversichtlich, dass die auch diese ja. Aufgabe bewältigen können.
1: Ja, vielleicht genauso. Also es ist jetzt noch nicht mal so Hieß es jetzt vielleicht mal Jahre zuvor, dass man sich für Verantwortliche teilweise schämen muss <lacht> ich weiß nicht, den Jochen Schneider,
0: die Pressekonferenz, weiß das noch, wo keiner die auf die Frage antworten will.
1: Ja, ja also da war eigentlich Situation auch insgesamt, sag ich mal, auch, ich will ja auch gar, nicht mehr, gar nicht mehr darüber nachdenken, das ist irgendwie auch schon gar nicht mehr, gar nicht mehr mein Schalk, ist auch schon so lange hin. Aber jetzt hat man wirklich auch Leute, auf die man ja mit Stolz gucken kann. Und äh, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja. Und dann, sag ich mal, findet diese tolle Saison dann den krönenden Abschluss in Nürnberg, äh, mit der, der Meisterschale, bzw. der Radkappe, äh, besser, besser, hätte es nicht enden können, belohnt sich dafür die Feierlichkeiten, dann auch in Gelsenkirchen hier, an der Arena, ähm, ja, der Abschluss einer sensationellen Saison, einer der fantastischen Reise dann äh, nach der Gramotz-Entlassung, die wir jetzt vollkommen voll, voll, voll vergessen haben, glaube ich, zu thematisieren, so ein bisschen. Ähm, auch er hat irgendwo, sag ich mal, seinen Teil dazu beigetragen. Man weiß jetzt ja auch nicht, äh, hätte man jetzt Gramotzes. Äh, schon, als du ihn den Kopf sag ich mal gefordert hast, entlassen, äh, glaube ich nicht, dass biskins übernommen, hätte wäre dann gekommen, wie wäre alles ausgegangen, also im Prinzip, so wie es jetzt gekommen ist, ist es äh, perfekt ja. äh, gewesen, wir sind aufgestiegen und ähm, er hat jetzt sag ich mal auch den Grundstein gelegt und diese Mannschaft irgendwo zusammengeschweißt, wenn er auch natürlich, sag ich mal, biskins dann da jetzt äh, letztendlich, äh, ja, auch verdientermaßen die Lorbeeren einhängt. Ja. weil er hat, sag ich mal, die Mannschaft und auch den Team alles nochmal auf ein komplett neues Level äh, gelegt und Sag mal so, wer aus neun Spielen acht Siege holt, äh, <lacht> absolut wild. Ja. Also, absolut wild. Das ist ja, sag ich mal, äh, auch nochmal viel besser sogar als ein 25 er schnitt pro
0: Spiel. Also, ähm, ja, sensationell. Ja. Und ähm, ja, jetzt, die Momente der Saison haben wir jetzt gerade so ein bisschen gesagt, die so einfach hängen bleiben, waren für mich Fortuna Düsseldorf. War der erste Moment äh, mit diesem, mit diesem 3-1, wo auch die Riesenlast abfällt, dein erster Heimsieg seit seit ja, mit, vor Publikum seit einer sehr, sehr langen Zeit. Ähm, Rostock als, als negativer, emotionaler Moment, wo man auch wirklich ja. ähm, ich voll mit. 15 Minuten oder so nach dem Spiel noch fassungslos vor dem Fernseher saß, weil man da schon alles ge- ja, gefühlt hat sich. Ist die Blase schon da geplatzt? Also, äh, dein Traum ähm, gefühlt war der da geplatzt. Du hast ähm, ja, was irgendwie nicht, du hast ja Hoffnung, irgendwo hat man das natürlich doch irgendwo immer noch, aber ne, realistisch gesehen war die Chance nicht mehr so, nicht mehr hoch. Ähm, das muss man einfach so sagen. Sechs Punkte haben dir damals gefehlt. Ähm, der nächste Moment, Heidenheim, wurde die Tabellenspitze nach dem Spiel, die Tabellenführung eingeblendet worden ist nach dem Spiel ähm, und, die, und, die, und die Mannschaft sich dann freut und die ersten Spitzenreiterrufe kamen. Ähm, absolut geil. Ähm, ja, äh, Sandhausen und Pauli haben wir gerade genug zu, zu sagen, die sind selbstverständlich. Ähm, auch negativ vielleicht noch genau der Bremen-Elfer, wo man auch äh, ist mal die ganze Woche fassungslos war, wie dieses Spiel verpfiffen worden ist. Es war unfassbar. Ja. Und
1: wie oft man auch, sag ich mal, über die ganze Saison gesagt hat: Ey, wenn uns am Ende die zwei Punkte fehlen,
0: ja. also äh ich stehe bei der DFL da vor der Haustür. <lacht> und im, im Großen und im Ganzen, ja, ich habe es ja auch schon in den letzten Wochen gesagt, für mich die geilste Saison, die ich bisher als als Fan erlebt habe, auch die intensivste. Also für mich kommt die Sommerpause so gelegen. Also man braucht jetzt auch mal, ich man muss das Ganze auch erstmal realisieren und sacken lassen und ähm, es war wirklich auch anstrengend, äh, emotional, ne? jede Woche sitzt du da und wartest gefühlt auf den nächsten Spieltag, ähm, weil du einfach, du möchtest da ja irgendwann auch mal Klarheit und sowas haben und äh, ja, das war...
1: Aber es, aber es war auch geil, also genau. muss ich sagen, es, es wird mir jetzt auch äh, fehlen, nächsten Wochen, weil es hatte doch irgendwas, ne, was einen so die ganze Woche über beschäftigt, hat das hat mal ja die Highlights am Wochenende unter Büskens. das war wirklich, sag ich mal, noch so eine richtige Reise, auf die wir mitgenommen worden sind, die dann, sag ich mal, so einen, so einen schönen Abschluss gefunden hat und ähm, ja, auf der anderen Seite, geil, dass wir es geschafft haben, auf der anderen Seite, schade, dass es rum ist, aber auch, genau wie du sagst, man ist auch so ein bisschen was als ausgelaugt, aber ich glaube, die, so- die Sommerpause kommt jetzt, sag ich mal, zu einem, zu einem guten Zeitpunkt, ähm, und dann können alle wieder regenerieren. Genau. Wir Kräfte bündeln und
0: in Liga 1 halt da anschließen, wo man aufgehört hat. Das Ziel, wir, genau. Können, genau, wir können ja jetzt langsam den, den Bogen aufs nächste Thema machen Richtung Kader, Richtung Liga 1. Wir haben jetzt auch schon 40 Minuten. Also
1: Bezie- beziehungsweise, genau, da würde ich jetzt sogar ehrlicherweise fast sagen, eigentlich war sag ich mal, unser Plan heute so ein bisschen noch über den Kader zu reden. Ich bin mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob das jetzt, sag ich mal, was heißt halt Sinn ja, macht, komm, aber komm, ich glaube, es könnte eine richtige Monsterfolge ja, werden. Komm,
0: wir machen komm, wir machen dann eine kleine Sonderfolge können wir jetzt auch immer äh, sagen, es wird wohl hier, äh, sagen wir am Ende, dass wir, genau.
1: Also unser, unser Plan ist, sag ich mal, eigentlich jetzt über die, über die Sommerpause, dass wir alle zwei Wochen äh, eine Folge hochladen. Einfach, damit, das, ich mal, damit wir jetzt hier nicht mit gar keinen Themen sitzen. Damit, wir wollen ja ich mal, trotzdem quatschen, aber ich glaube, jede Woche wäre jetzt ja, zu viel. Die Folgen würden zu kurz werden. Wir wollen ja trotzdem Inhalte bieten. Ähm, dann habt ihr, sag ich mal, auch ein bisschen Ruhe für uns. Wir haben hier ein bisschen Ruhe und sag ich mal so hat jeder so eine kleine Sommerpause ich denke alle zwei Wochen ist da äh, ja, ein ganz, ganz guter Zeitpunkt natürlich wenn dann ja die Vorbereitung voll im vollen Gange ist und es dann auch wieder Richtung erste Liga geht werden wir natürlich wieder mal das wöchentliche Pensum wieder aufnehmen weil ich würde es fast vorschlagen dass ohne dass das mit dir abgesprochen ist dass wir vielleicht doch doch äh, nächste Woche noch mal eine Folge reinschieben wo wir dann wirklich den Kader angucken äh, weil ich kann mir vorstellen dass das sag ich mal, auch echt noch mal ordentlich Zeit sag ich mal beansprucht ähm, damit wir sag ich mal heute nicht so eine Monsterfolge machen weil, Was ich eigentlich auch noch ansprechen wollte, ist noch so ein bisschen, sag ich mal, diese ganze Trainerdiskussion. Äh, aber die müssen wir eigentlich fast in der folge arbeiten. Ja, genau, da wirklich, das kann sagen, sein. Dass das in der nächsten Folge ist der Trainer da und dann, ja. äh, sag ich mal, ist das alles so ein bisschen weg beim Kader, dass wir dann noch so ein bisschen, bisschen ja. dauern.
0: Ne? Ja, dann, dann, äh, dann, machen wir das so. Ähm, du weißt ja, wie sehr ich immer, ich, ich liebe mir den Sonntag mit dir hier hinzusetzen. <lacht> 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 ähm, da machen wir nächste Woche nochmal, genau die Kaderanalyse. Machen wir dann nächste Woche. Ähm.
1: Habe ich, hab ich richtig Bock drauf Ich finde das nochmal so Themen, dann sich anzugucken Welchen Spieler kannst du mitnehmen in die ersten Liga Wo, wo brauchst du noch jemanden? Dann kommen wir sicherlich auch mit ein paar, paar Vorschlägen Vielleicht, sag ich mal, jetzt können wir ich mal, die auch noch ein bisschen umdrehen Wir haben ja gesagt, äh, ne, schreibt uns rein Wenn ihr ergänzend äh, sag ich mal, zu Unseren Spielern äh, ja, Euch wünschen würdet Oder wer ist jetzt für euch sag ich mal, kein Startelf-Kandidat Der es jetzt im letzten Jahr war äh, So äh, würde ich sagen, ihr könnt es trotzdem reinschreiben Und dann können wir da in der Folge Auch schon ein bisschen aufgreifen mit unseren Favoriten Deswegen sage ich mal, vielleicht gar nicht so doof. Also schreibt uns mal wirklich gerne rein, ne? wen, wen sage ich mal so, aus der ja, eigentlichen Startelf seht ihr jetzt nicht äh, bereit für, für die erste Liga oder äh, wo, wo müssen wir uns verstärken, äh, auch gerne mit ein paar Namen. Dann können wir das nächste Woche hier äh, diskutieren. Also, da hätte ich wirklich richtig Bock ja, drauf.
0: Ja, ich, ich auch. Also wenn ihr da irgendwo ein paar Spieler habt, äh, die, die realistisch wären, ähm, ähm, wo ihr denkt, jo, das könnte echt irgendwie, könnte passen. Da brauchen wir einen. Ich habe hier einen der Werf guckt euch den mal an oder so, dann schauen wir uns die an und dann werden wir die nächste Woche ähm, behandeln, die Namen, die ihr so droppt. Ähm, auch könnt ihr dann gerne auch sagen, warum brauchen wir den Spieler. Ähm, also, äh, weil wir zum Beispiel, es gab nämlich gerade, äh, kam das Gerücht, ähm, Pakarada auf. Ähm, von Pauli. Von Pauli. Ja. Und da stellt sich mir nämlich die Frage, brauchen wir den wirklich? Wir haben ja jetzt Uwe Jan frisch gekauft. Ähm, dann einfach nochmal irgendwie so einen kurzen Text schreiben. Ähm, warum, warum brauchen wir den Spieler? Seht ihr da auf der Position Handlungsbedarf oder für die Breite oder was weiß ich nicht? Das wäre auch ziemlich cool. Und äh, vielleicht ja auch ein Trainer, wenn ihr da. Äh, jetzt ist noch die Zeit, wo ihr die, die, die Namen raushauen könnt. Wir wissen nicht, wann der bekannt gegeben wird. Und ähm, jo, ich, ich, schon, da glaube,
1: ich Ich muss dann jetzt sagen, so Sachen. Trainer, glaube ich, schon, dass wir da innerhalb der nächsten zwei Wochen. Äh, Klarheit haben, werden. Ja. Also muss ja auch, weil damit auch der Kader geplant wird, äh, das auch alles sag ich mal, auf die Ideen des, des Trainers zutrifft. Also man muss ja auch sagen, man weiß das ja noch nicht mal richtig, was für ein System spielen wir nächstes Jahr. Ne? Äh, geht es wieder zurück zu der Dreierkette, spiele mit einer Viererkette, bleibt dieses 4-4-2, geht es in 4-3-3, 4-2-3-1, es so, gibt jetzt so viele Kombinationen, brauchen wir Flügelspieler, es ist ja alles sag ich mal, noch voll offen und dafür brauchst du ja einen Trainer und seine Spielidee. Aber ähm, ja, mit dem Trainer, ich finde sehr, sehr spannend. Also so, richtig, so richtige Namen kursieren ja nicht, oder zumindest nichts, was sag ich mal, so, so richtig sich heiß anfühlt. Und ich habe da jetzt auch schon so ein bisschen so meine, meine ein, zwei Theorien. Also, das, heißt, das sind jetzt nicht meine Theorien, ich habe das ist natürlich sicherlich auch sag ich mal, aus anderen Beiträgen, anderen Foren. Ähm, das ist alles nichts Brandneues, aber ich glaube wirklich, dass, ähm, also, dass dadurch, dass das Ganze so verzögert, also entweder glaube ich, wir hatten eigentlich schon unseren Kandidaten und wollten das wirklich mehr oder weniger als auch nach der Aufstiegsfeier das heißt kommunizieren. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich der Plan war, dass man den Spielern, wenn die dann am Dienstag alle in Urlaub fahren, dass man denen sagen kann, das und das ist der Trainer für nächste Saison. Weil irgendwie ist da was schiefgelaufen. Weil ich hatte auch das Gefühl, wenn, ich, wenn man sich das jetzt alles so, sag ich mal so ja, sag ich mal, rückwirkend betrachtet, auch äh, sag mal, wie ja, sensibel der Büsken zum Beispiel war, es die Pressekonferenz, vom Paul-Spiel oder eher vom Newbeck spiel ne, wie sensibel er darauf reagiert hat, von wegen, äh, ist er noch nächstes Jahr in der Seitenlinie, kann er der Richtige sein? Also, ja, ich fand seine so Reaktion gut, aber ich mir auch dachte, okay, das scheitert aber schon ziemlich zu beschäftigen. Vielleicht, sag ich mal, auch in Gesprächen mit anderen Trainern, äh, vielleicht ist deswegen jemand abgesprungen, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ein Schröder ist ja auch eigentlich jemand, der sag mal, so gut vorbereitet ist, wo ich schon erwartet hätte, dass jetzt der, der Trainer irgendwie da ist. Die andere Option wäre natürlich, dass der Trainer selbst jetzt noch, sag ich mal, seine Saison noch nicht beendet war. Das ist jetzt ja die meisten Ligen diese Wochenende klar. Ich welche Pokalwettbewerbe vielleicht jetzt auch noch nächste Wochenende, aber das ist eigentlich auch alles rum. Dass deswegen sag ich mal, noch nichts verkündet worden ist, dass der Trainer halt, sag ich mal, noch zu tun hatte, das wäre, sag ich mal, so ein bisschen meine andere Theorie. Also irgendwo dazwischen. Also ich glaube eigentlich, wir hatten, sag ich mal, unseren Favoriten und irgendwas ist da schiefgelaufen, da verzögert sich aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, ja. Also ich glaube schon, dass jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwie irgendwie fix gemacht wird. Ähm,
0: Denke ich auch. Halt auch irgendwo. Ja, ähm, genau, wie gesagt, weil es einfach langsam Zeit wird. Wie gesagt, du möchtest ja den Kader auch am liebsten mit dem Trainer planen. Was möchte er für Spielerpersonal haben? Und so, ähm, also von daher wird es jetzt ähm, langsam Zeit. Ich erwarte da jetzt auch, wie du sagst, in den, äh, vielleicht sogar schon in der nächsten Woche, ähm, Jetzt langsam mal die, den, den ersten, äh, die ersten Namen, die auch mal vielleicht an die Presse durchregen, weil da die wissen ja auch alle gar nichts. Äh, weiß niemand, da werden Namen, äh, jeder Name, der gerade frei ist, wird einmal durchgespielt, habe ich das Gefühl. Also ähm, die wissen alle nichts. Das ist äh, erstens natürlich schön zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite als Fan natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, Du bist natürlich schon als neugierig als Fan und würdest natürlich gerne wissen, oh, wir können es werden oder so. Vor allem es ist
1: jetzt nicht irgendwie der Bankwärmer hinten rechts, genau. sondern es ist der Trainer. Es ja. ist eine verdammt wichtige Position und davon hängt mehr oder weniger alles ab, kommende Saison. Und deswegen, äh, ja, ich, ich hoffe, sage ich mal, dass wir da äh, einen guten Trainer äh, uns holen werden, weil davon wird, sage ich mal, nächste Saison ja, sehr, sehr viel abhängen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen mit der äh, Personalblödschaft hin und her gerissen. Jetzt nicht mal unbedingt, sage ich mal, so ein bisschen das, was die Medien bespielen von wegen, ah, ja, aber da hast du ja, sag ich mal, den Aufstiegstrainer dann auf, auf der Co-Trainerbank, ne? wie, wie kommen wir in der Kabine an? Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt, sag ich mal, so ein riesiges Problem ist. Vor allem, weil der Büskens jetzt auch wirklich, er ist ja niemand, der sich jetzt, sag ich mal, in den Vordergrund drängt, sondern, er will ja dieser Co-Trainer. Also weißt also, du, also, ich meine, du musst, du musst
0: als Trainer jetzt nicht Angst haben. Wenn dass der, der Büskens den Posten jetzt, mal, haben wollen würde, dann hätte der äh, Büskens den gen- Posten bekommen. Also genau, äh, genau.
1: Und also, du brauchst nicht äh, die Angst haben, dass der Büskens jetzt irgendwie was hinter deinen Rücken macht oder so. Also weißt du, dass der, äh, also da wird keine Interessenkonflikte oder sowas geben. Das einzige, was ich, sag ich mal jetzt, in dieser ganzen Konstellation so ein bisschen als fragwürdig auch schwierig finde, ist natürlich, dass du mit dem Büskens und äh, mit dem äh, habe ich den Namen vergessen, der andere Co-Trainer, der auch schon... Kreuzer. Kriegt, äh, Kreuzer, genau. Das sage ich mal, dadurch, dass die beiden schon als Bestandteil da sind, dass ja, sage ich mal, der neue Trainer, und das muss man ja sagen, als, als, als alteingesessener Trainer, wenn das nicht... Also ich gehe mal schon davon aus, dass wir jetzt, sage ich mal, keinen komplett äh, ja, Rookie-Trainer äh, bekommen werden, sondern einen Trainer, der, sage ich mal, schon ein, zwei Stationen hinter sich hat, die haben ja ein festes Trainerteam. Und die müssten dann ja, weiß nicht, die Hälfte ihres Trainerteams zu Hause lassen. Und müssen dann mit dem arbeiten, was sie da vorfinden. Und das ja. ist, glaube ich, schon auch in den Gesprächen, also, kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen, weil du musst dir ja vorstellen, du hast ja, sag ich mal, dein Trainerteam, mit dem du 20, 30 Jahre vielleicht schon zusammengearbeitet hast. Und jetzt musst du deinen zwei Kollegen sagen, ey, Jungs, wir gehen jetzt nach Schalker, aber ihr beide bleibt zu Hause, weil da äh, sind zwei andere Co-Trainer und die übernehmen wir jetzt irgendwie. Also, was ich meine, das ist halt wirklich, finde ich sehr, sehr schwierig, auch wenn ich es, sag ich mal, an sich schön finde, dass, sag ich mal, man da, ja, so, fixe Posten hat, die jetzt auch ne, mit denen man sich auch schon identifizieren kann. Aber ich glaube, dass das... Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das die Gespräche schwieriger macht. Also auch sag ich mal, wenn ich jetzt ein Trainer wäre mit einem Trainerteam, das, ich, würde ich mir auch so ein bisschen überlegen, will ich das jetzt da unbedingt? Also oder wie siehst du das?
0: Ja, das kann natürlich ein Problem werden. Gleichzeitig hat Rufen Schröder aber auf einer PK gesagt, dass das von Schalke aber auch deutlich so kommuniziert ist, die Leute bleiben. Auf jeden Fall. Also da wird sich nichts dran rütteln und ähm, ich, kann mir, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das direkt am Anfang gesagt ist und wenn das für mich ein Riesenproblem wäre, dann bin ich dann auch ab dem Zeitpunkt aus den Verhandlungen raus. Ähm,
1: ja, ja, nee klar, aber ich hoffe nur, dass wir uns deswegen jetzt nicht zu viele Trainer entgehen lassen. Ja, ja, das Weil kann nicht also, ja sein. Du als ja. Trainer, du hast ja dein, also ich hätte jetzt auch keinen Bock auf meine zwei Co-Trainer zu verzichten. Also ähm, Deswegen, da wäre es wieder so ein bisschen ein anderer Gedanke, ja, aber okay, ich denke mal, ein der, die Frage ist, die Frage ist, sag ich mal, wer würde sich jetzt, mal, das so antun in so einem komplett neuen Trainerteam, wo du dann nicht mal deine Vertrauten hast? Könnte natürlich auch so ein bisschen auf einen Trainer, äh, hinspielen, der jetzt vielleicht, gar kein festes Trainerteam hat. Habe ich aber auch schon ein bisschen wer könnte das sein? Äh, ne? Bei wem ist die Saison auch noch nicht zu Ende? Deswegen, ist es der schöne Bruno, machen. Julian?
0: Ist es der schöne Bruno? Nee, nee,
1: ist es nicht der Bruno, <lacht> sondern tatsächlich, äh, der, der Löw. Also jetzt nicht, der Yogi Löw! Nein, nein, nicht der Yogi nicht der Löw, sondern der, der Co-Trainer vom Tuchel, äh, von Chelsea, der auch schon mal so ein bisschen bespielt worden ist, könnte ich mir vorstellen, weil äh, die Saison bei Chelsea war noch nicht vorbei. Ähm, das ein besser ist ein fester Grund, das wäre eher weniger. Aber das wäre jetzt ja jemand, wenn der zu Schalke kommen würde. Der hat ja kein festes Trainerteam. Also der hätte sicherlich damit äh, kein Problem. Ähm, Müsste das vielleicht gar nicht eher sein aber weißt du was ich meine also sag ich mal so, ein, so eine Art Co-Trainer oder jemand der dann doch noch relativ frischen Geschäft oder kein festes team hat für den ist das natürlich sage ich mal ein deutlich geringeres Problem als Leute die jetzt wirklich ihren Stamm haben mit denen ich weiß nicht seit seit 20 Jahren zusammenarbeiten also ich bin ganz ehrlich wenn ich jetzt dich als Co-Trainer hätte und noch zwei weitere mit denen ich jetzt schon seit 20 Jahren zusammenarbeite dann glaube ich würde ich auch äh, ich meine klar ich bin jetzt riesiger Schalke-Fan ich würde nicht auf Schalke verzichten aber wenn mich jetzt sage ich mal äh, ein Verein anfragen würde und ich euch nicht mitnehmen könnte würde ich wahrscheinlich auch auf diesen Verein
0: verzichten. Ja, also wie gesagt, also das, das kann ich mir auch vorstellen, was du gerade sagst. Ähm, ja, man weiß leider so wenig, ähm, dass man ähm, das jetzt auch schlecht beurteilen kann, ob das dann wirklich auch so ein Riesenproblem darstellt, ähm, wie es jetzt in der Theorie ist. Ähm, aber natürlich äh, Löw ist ein Name, der ist auch schon mal gefallen, wird auch dazu passen, dass äh, Knebel hat ja auch ähm, schon verlauten lassen, dass man nächste Saison doch einen offensiven Trainer sucht, mit einem einem offensiven Spielstil und ähm, ich glaube, da wird er ja auch rein, er hat jetzt noch nie, glaube ich, an der Seitenlinie alleine gestanden, sondern er war immer der Co-Trainer, glaube ich, aber er ist halt RB Leipzig Schule und sowas, und die sind ja, ja, die Art und Weise, wie die Fußball spielen wollen, ähm, es ist ja bekannt, dass die ja, pressen und so weiter, würde vielleicht auch in die Beschreibung von von Knebel dann reinpassen. Ähm, Ja, gesagt, ich finde es absolut schwierig zu beurteilen, wer da kommt. Ein Name, über den, also, ich habe auch kurz mal über André Breitenreiter nachgedacht, weil ähm, der vom Typ sicherlich hier her, her passt und ist den verantwortlich ja auch immer, dass sie da großen Wert drauf legen, dass die als Typ her passen. Gleichzeitig ist er auf Schalke, ja, ich weiß nicht, ob man gescheitert sagen kann, aber weiß ich nicht. Schwer schwer auch ist er ja hier auf Schalke schon mal so ein bisschen ja gescheitert, hatte auch dann äh, ja er, er ist aber auch nicht ganz unbeliebt irgendwie hier, ne, sondern ist immer so der der nette Typ gewesen, der leider sportlich nicht komplett überzeugen konnte, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, ich wäre mit einem breiten Reiter deutlich zufriedener, als wenn jetzt äh, wenn jetzt der Weinziel wieder hier sitzt. Der Weinziel, der Kohfeld, der ist, solche Namen, die jetzt alle ja. äh, entlassen worden sind, äh, aber ja, also hoffentlich tue ich auf einen breiten Reiter, ich weiß auch nicht, also, aber ich habe mal, hab mal drüber
0: nachgedacht, ob der vielleicht ein Kandidat sein könnte, ähm, gesagt, ich weiß aber auch gar nicht, auf welchen Kandidat ich hoffen soll, weil die Leute, die wo man weiß, die sind auf dem Markt, da hoffe ich ehrlich gesagt, dass ich, <lacht> keiner von denen das wird. Ähm, ja, und was halt jetzt die ganze Sache euch
1: noch schwieriger macht, ist, dass so viele Vereine auf, äh, auf Trainersuche sind, ne? das genau. äh, war jetzt auch so äh, nicht abzusehen vor, vor anderthalb Wochen, genau. dass da jetzt auf jeden Fall fünf, sechs andere Bundesligisten auch einen Trainer suchen, ähm, macht die Sache dann wahrscheinlich auch nicht einfacher.
0: Es ja. sind jetzt auch Namen gekommen, Hütter ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer, ähm, ich möchte aber auch, ja, ich finde seine Art und Weise der Kommunikation, finde ich, ähm, wird hier nicht herpassen, wie er äh, erstens in Frankfurt da hier die, die Scheiße da erzählt hat. Und jetzt hat er auch gesagt, er, er bleibt in Gladbach. Und dann sagt er, nee, wir haben uns doch einvernehmlich getrennt. Also, äh, das, das finde find ich dann irgendwie, wird, wird hier nicht hinpassen. Ähm, wer ist dann, ja, Marco Rose wird es nicht. Ähm, und den Rest brauchen wir nicht diskutieren, weil die werden es auch nicht. Es wird kein Weinzilier bei uns landen, es wird kein Önes bei uns landen. Ähm, und wer ist noch frei, weiß ich nicht. Es, es wird auch mit Sicherheit kein Labadia bei uns landen. Da bin ich, das, das glaube ich auch nicht. Ähm, von daher muss man vielleicht wirklich mal, ja, vielleicht Kandidaten anschauen, die wir noch nicht so kennen. Ähm, auch da natürlich dann liebend gerne äh, einen Kommentar da lassen, wenn ihr da noch ein paar, paar Leute habt. Ähm, könnt ihr gleichzeitig mit irgendwie den Spielernamen oder so ein bisschen äh, euren Wunschtrainer quasi mal, quasi mal nennen. Und Raoul lassen wir nicht gelten, <lacht> der, der, weil der wird es auch nicht. Ähm, ja, ja hast du noch was, ja. du ansprechen wolltest? Sollen wir noch über das pacarada gerücht quatschen, kurz zwei Minuten oder?
1: Können wir machen, also ich, ich kann es auch kurz halten, ich denke schon, dass wir als Verlinkungsverteideposition noch jemanden bräuchten, weil wenn Uwe Jan ausfällt, dann sehe ich jetzt in der ersten liga schon Logo Ist nicht unbedingt als ja, beste Lösung, da könnte man schon jemanden holen, Pacarada wäre aber doch jemand, den ich jetzt so einschätzen würde mit Startelf-Ansprüchen, also ich sag mal so, wenn wir ihn als Backup hätten, wäre ich auch nicht traurig, könnte sich sicherlich sogar auch ein Duell mit Uvian leisten. Vielleicht sogar auch, ehrlicherweise doch auch jemand, der vielleicht sogar besser in die erste Liga passt als Uvian. Ähm, von Pempo und so Baccarada, her. Karada meinst genau, du? Genau, genau. das müsste man beobachten. Also, man wäre auf jeden Fall dann bärenstark besetzt auf der Linksdatei-Position für den Aufsteiger. Oder zumindest, sage ich mal, bei bärenstark, man, ich würde mir da keine Sorgen machen. Die mache ich mir so. jetzt aber auch schon nicht unbedingt. Und vor allem dadurch, dass wir das, das Geld, sage ich mal, auch nicht so leicht in der Tasche haben, wäre die Frage, will man da jetzt schon 1,2 Millionen hinstecken oder sich nicht lieber Rechtsverteidiger holen, ein Sechser, ein Achter, ein Stürmer, ein Innenverteidiger. Ähm, deswegen, ja. Takura. Genau, das, also das wäre das wäre halt einfach so das einzige Problem, was ich hätte, ist das jetzt ich sag mal der nötige Transfer. Weil über die Qualitäten von Paccarada, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, sprechen. Die, äh, also da habe ich keine Zweifel dran.
0: Ja, also von der Qualität her äh, eigentlich. Eher auch ein Spieler, den du dir nicht unbedingt als Backup holst, sondern der dann wahrscheinlich schon in die, in die erste Elf rücken sollte. Schade, ähm, dass
1: er keinen äh, nächsten Verteidiger bekleiden kann. Ne? Das natürlich die Genau, dass er,
0: das ja, äh, ist, glaube ich, auch wirklich reiner Linksbus, aber auch wirklich sehr gute Standards. Ein ähm, bisschen dynamischer noch als Uwe Jan vielleicht vielleicht. Ne? So ein bisschen auch, äh, ja... Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, also nee, so ist, ist ein bisschen
1: agiler, deswegen meine ich vielleicht auch, sag ich mal, dann doch genau, mehr, mehr äh, Erstliga-tauglich äh, ja, dann irgendwo dadurch, weil auch einfach, ja, diese Dynamik, die Athletik, äh, die du dann auch brauchst. Ähm, ich muss, ich weiß aber auch nicht, ob ich dem Gerücht jetzt so viel Glauben schenken kann. Ne? Die Bild wie gesagt, die Bild,
0: die droppt sehr, genau, sehr viel in letzter Zeit.
1: Die der sehr, sehr im Dunkeln. Auf der anderen Seite weiß nie, ne? warum dich nicht mit dem beschäftigen. Ähm, Du weißt ja auch nicht, vielleicht kann ja auch genauso gut sein, dass irgendwie wir ein Angebot für Uvian haben, über 5, 6, 7 Millionen und dass da, sag ich mal, die Idee ist, okay, du verkaufst eine Uvian und holst du für den Pacarada für 1,2. Ne? Also du kennst die Gedankenspielchen nicht, aber ja ich glaube, es ist jetzt kein Transfer, bei dem wir uns jetzt erstmal so den Kopf zerbrechen lassen äh, so, sollten. Von daher, ja, haben wir jetzt auch abgehandelt, oder?
0: Ja, wir können ja auch die Seriosität, wie gesagt, schlecht beurteilen. Platt hatte jetzt gerade kurz vor der Folge einmal hier rein, da haben wir gesagt, ach, quatschen wir mal eben drüber, wir kennen ja den Spieler jetzt aus der zweiten Liga ganz gut. Und wie gesagt, mit Sicherheit ein guter Spieler. Ich glaube, der war ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt 1,2 Millionen für einen Backup-Linksverteidiger ausgeben. Ja, wobei ich, ich
1: glaube halt auch nicht mal, dass das halt zwingend ein Backup sein muss Ich glaube, der könnte auch den Uvian verdrängen, aber dann hast du halt Uvian jetzt als Backup. also Backup. Also ja, wenn du das Geld halt nicht so los in der Tasche hast, dann äh, musst du halt die Frage stellen, ist das wirklich der Transfer, den du machen musst? Ne? Ja. Hast, hast du natürlich jetzt, sag ich mal, am 30. August noch 1,2 Millionen über, dann äh, kannst du den Deal gerne eintüten, aber ist das jetzt, sage ich mal, jetzt nötig, äh, wenn du doch auch wichtigere Positionen äh, noch bekleiden musst? Ja, also ich glaube, das werden wir es alle ähnlich sehen. Von daher... genau äh, Vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Also wie gesagt, der, der Matchplan, wir haben jetzt auch schon über eine über eine Stunde knapp. Also glaube ich gut, dass wir jetzt hier nicht noch unsere kana analyse reinpacken. Ansonsten wäre das auf jeden Fall glaube ich die längste Folge. Ähm, weil ich glaube, da kommt auch kommt auch gut was bei rum. Deswegen, wie gesagt, der der Matchplan ist jetzt äh, im Bestfall nächste Woche steht der Trainer fest. Da können wir darüber reden. Und eben die, die große kana analyse habe ich auch mega Bock drauf. Und dann, äh, ja, sagen äh, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wie gesagt, wir sind jetzt auch bis auf euch angewiesen, dass ihr ein paar Namen droppt. Äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was da, sag ich mal, kommt. Ob ihr alle schon ein bisschen zu groß träumt oder auch vielleicht ein paar Unbekannte. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen mit denen beschäftigen. Also äh, freue ich mich schon sehr drauf auf eure Kommentare. Und dann, überlasse äh, ich belasse, Schluss wird dir, Moritz, und wünsche euch schon mal eine schöne Woche.
0: Ach, du hast, du hast das doch so schön gemacht. Ähm, ich belasse es dann äh, bei, bei einem Glück auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Glück auf.